0: bien llevamos ya siete días con hoy de esta celebración de ayuno de oración que tenemos eh, y celebramos hace más de 11 12 años tengo que buscar la fecha exacta de cuándo empezamos eh, y estoy muy expectante y muy emocionado por lo que falta porque si hasta ahora hemos visto la gloria de Dios vamos a ver aún mayores y mejores cosas para esta congregación y para sus vidas así que quiero aprovechar que estamos en este tiempo para hablar de la oración y de la fe un poco y digo un poco porque ambas son dos temas que podemos abarcar por meses y por meses aprendiendo de la oración y de la fe. Y vamos a aprender directamente de Jesús, de su boca, de su enseñanza, eh, que está en Marcos capítulo 11. Dice así Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante. Por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado de raíz. Esto es muy importante que la descripción del evangelista dice Había, se había secado de raíz Pedro acordándose le dijo a Jesús Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste Jesús responde No a una pregunta sino a un comentario Tengan fe en Dios, respondió Jesús Les aseguro que si alguno le dice a este monte Quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice que perdón, de lo que duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Ahora empecé en el versículo 20 de Marcos capítulo 11, pero voy a hacer una introducción al contexto de dónde está ubicado ese texto que estaba que acaba de leer. Estamos en Marcos capítulo 11 Y en, el cap en los versículos del 1 al 11 Jesús ha entrado Lo que llamamos la entrada triunfal O lo que llaman tradicionalmente El domingo de Ramos Así que entró a Jerusalén Para la semana de la celebración de la Pascua uh, La gente se quitó sus mantos Tiraron palmeras Gritaban Hosanna oh, El que viene en el nombre del Señor Bendito el Rey Y lo adoraron Y había un fiestón Parecía, parecía que había un avivamiento espiritual en Jerusalén, en Israel Habían, parecía que habían reconocido al Rey Parecía que habían reconocido al Mesías Parecía que venía un despertar Porque habían visto el cumplimiento de las profecías De las promesas y de la redención de Israel A través de su Rey y sobre sus vidas Pero tan solo parecía Porque Días después, muchos de esos que hoy le estaban adorando estarían gritando, crucifícale. Pero parecía solamente que había un despertar espiritual, que había un avivamiento. Eso está en el versículo 1 al 11. En el versículo 12 se nos cuenta una historia que dice que Jesús tenía hambre y vio de lejos que había una higuera, un árbol de higos, un arbusto de higos que se veía hermoso, se veía precioso desde lejos. Dice que Jesús tenía hambre y no es, no es una forma poética de decirlo, es que tenía hambre, era en la mañanita. Así que vio un árbol de higo de lejos y dice, ese árbol debe estar cargado de higos, debe estar taqueado. Voy a desayunarme unos higuitos. ¿Y por qué parecía? Porque los higos, la hoja, su hoja, Sale después del fruto, así que cuando está la hoja es porque ya hay un fruto adentro Así que la ve de lejos y dice ese árbol es extraordinario, es increíble Sus hojas, su verdor, su apariencia dice de que debe estar taqueado de frutos Y cuando llega no tiene nada, se sorprende y Dice ¿qué es esto? ¿Cómo este árbol tiene esta apariencia pero no da frutos? Así que lo maldice, le dice Uh, en el versículo 13 Cuando llegó a ella solo encontró hojas Porque no era tiempo de higos Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti Le dijo a la higuera Y esto lo oyeron sus discípulos Así que hasta ahora no ha pasado nada excepcional Con, con la excepción, valga la redundancia De que Jesús maldice una higuera Maldice un árbol Y quiero decirles que Jesús puede maldecir De hecho lo dijo, es Mal decir decir mal de algo para que no cumpla su, su propósito Así que hasta ahora nada más Jesús ha hecho eso Y continúa su viaje de Jerusalén Está saliendo de Betania y se va de camino a entrar a la entrada triunfal En Marcos capítulo 11 versículo 15 dice que llegó Jesús a Jerusalén Y dice en el 15 llegaron pues a Jerusalén Jesús entró al templo y comenzó a echar allí a los que compraban y vendían Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías También les enseñaba con estas palabras No está escrito o es lo mismo que escrito está Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones Casa de oración Ahora Jesús les acaba de decir que su casa hasta ahora su casa en ese momento para los judíos era el templo Ahí era, se llevaba la actividad religiosa del pueblo de Israel Ahí era donde se celebraban los sacrificios, ahí se celebraba la adoración Ahí estaban los sacerdotes, etcétera, etcétera Ahí se llevaban los actos de purificación, etcétera, etcétera, etcétera Así que Jesús llega y se encuentra con que Ahí en el templo está sucediendo algo que no debería encontrarse. Y no es por casualidad que estos tres acontecimientos estén en este capítulo, porque todos están concatenados, todos están unidos para traer una sola enseñanza a nosotros y al pueblo de Israel. Así que dijo, esta es mi casa y mi casa es una casa de oración para todas las naciones. Sin embargo, Jesús llega a Jerusalén y ve un templo Un templo bonito, no tan bonito como el que habían tenido antes Pero un templo agradable, un templo bonito Y se supone que cuando Jesús entrara a ese lugar Encontraría una adoración como la que tenía ahora la comunidad paz Como la que ha tenido en estos días Pero se encontró algo que no esperaba Se encontró que habían convertido su casa En un centro de mercancías, de mercaderes, de intercambio, de monedas venían personas de otros lugares a rendir su adoración y tendrían que cambiar monedas era un, un cambio de traiga dólares y le doy colones y traiga euros y le doy dólares y ahí estaban y vendían palomas y otras cosas para poder llevar los sacrificios porque la gente no podía traérselos donde venía así que habían corrompido se había distorsionado la razón por la cual estaba ese templo así que se enoja Vuelca las mesas, hace un látigo vuela sincha, como decimos en Costa Rica Y echa a todo el mundo dice Y nadie entra aquí si viene a vender Hasta habían sacerdotes Habían escribas que después se enojaron Y le dijeron con qué autoridad haces esto Así que Jesús llegó a este lugar Y se suponía que tenía que encontrar otra cosa A la que se encontró Habían desvirtuado la razón del templo su casa era una casa de oración, de adoración Se supone que tuvo que haber entrado ahí Desde que llegó, era un lugar donde se oían las oraciones Donde se oía la adoración, donde se veían los sacrificios Donde estaban los sacerdotes ministrando la gloria de Dios Era un Debería ser un lugar extraordinario, majestuoso Con una presencia como cuando se inauguró Que dice que no se podía entrar al templo Porque la presencia del Señor lo llenaba todo Pero no encontró eso, encontró otra cosa se les había olvidado la razón por la cual estaba ese templo en medio de la ciudad santa Ahora es importante recordar en este espacio que la higuera bíblicamente representa a Israel Vamos a leer Oseas capítulo 9 versículo 10 Dice cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto Cuando vi a sus antepasados fue como ver higos tiernos en la higuera Pero ellos se fueron tras Baal peor y se entregaron a la vergüenza, se volvieron tan detestables como el objeto de su amor Así que Jesús no solamente nos va a dar una enseñanza aquí acerca de la oración, acerca de la fe Sino que también va a aprovechar para dar un mensaje profético acerca de Israel Israel parecía a esta higuera, se parecía a la higuera Era semejante a esta higuera, su templo era semejante a esta higuera De lejos parecía que había un avivamiento espiritual De lejos parecía que la religión de los judíos era algo vivo Algo extraordinario en medio de su pueblo De lejos parecía que eran adoradores y oradores De lejos parecía que le servían a un Dios vivo pero no sus corazones se habían perdido de camino. Habían declarado que era el Mesías, Osana, el que viene en el nombre del Señor. Y parecía, solo parecía que estaban bien espiritualmente. Solo parecía que practicaban la religión correctamente. Pero no es así. Así que como la higuera, así aparentaba el pueblo de Israel. Así como Jesús fue y se encontró a la higuera y dijo voy a comer higos porque se supone que si están las hojas hay higos que comer voy a ir al templo de Jerusalén y se supone que encontraré un espacio de adoración, de oración, de integridad espiritual, de integridad de vida, de adoración los sacerdotes ministraron pero tampoco lo encontré Así que ya conocemos un poco de la historia O mucho de la historia en el año 70 Entre el emperador Dito y despedaza Jerusalén Despedaza Israel, se da la diáspora Y hasta el 48 aparece una nueva nación No volvió a dar frutos Porque se desviaron, no entendieron No comprendieron el propósito por el cual Dios Los había puesto en la tierra y se había manifestado a ellos Así que nosotros tenemos que revisar qué es lo que está aquí en medio de esta enseñanza Qué es lo que Jesús quería revelarnos a nosotros Más o menos podríamos decir para hacer una aplicación con nosotros hoy Porque usted podría decir esto fue con Israel, esto fue en Jerusalén, esto pasó en Betania, esto pasó en el tiempo de Israel de su, eh, cuando todavía era una nación Un pueblo que estaba unido en una tierra Pero qué tiene que ver conmigo Tiene que ver mucho Porque Jesús está hablando del corazón Está hablando de las apariencias Jesús está hablando de que Jesús De que Él va a poder venir aquí a la iglesia Y se supone que va a encontrar gente Orando Gente adorando Gente con un corazón limpio Gente de fe Gente que camina en santidad Se supone que no debería encontrar Apariencias de higos El problema es que a través de generaciones Y desde hace muchos siglos La religiosidad ha echado a perder La verdad bíblica Y muchos de nosotros vivimos de apariencias Muchos de nosotros vivimos De lo que nos pueda decir la gente O que pueda pensar de nosotros desde afuera y quiero ser un poco directo y no un poco muy directo acerca de cómo nosotros tenemos que presentar nuestra vida delante del Señor. Muchos de nosotros estamos aquí levantando nuestras manos, muchos de nosotros estamos aquí cantando, y desde afuera pareciera que es un árbol de higos extraordinario y hay que hay frutos maravillosos. Pero ¿qué se encontraría Jesús si abre tu corazón? ¿Qué encuentra Jesús si abre tu corazón, si entra a ese lugar, si hay una apariencia parece que conoce al Señor, parece que adora al Señor, parece que se ha entregado al Señor pero ¿qué se encontraría Jesús si abre tu corazón? ¿Qué encuentra ahí? Es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse hoy. Porque estamos adorando al Señor, estamos en tiempos de oración Estamos en tiempos de santidad, donde nos cuidamos, donde hacemos ayuno y oración Pero la verdad es que hay algo verdaderamente en nuestro interior que ha transformado Hay una realidad entre lo externo y lo interno, hay una concordancia, y una unidad O solo hay una apariencia religiosa para que no nos vean en nuestra verdadera condición Jesús nos dice hoy ¿Cuál es tu verdadera condición? La de adentro Pues que Israel tenía una apariencia externa Y una apariencia interna Igual que la higuera Que refleja, que nos da una enseñanza de Israel Por fuera se veía muy lindo Pero no tenía frutos Y cada uno de nosotros Hoy quiero motivarlo A que haga una profunda reflexión Si su vida es pura religión yo he tenido que hacerlo, yo he tenido que ser confrontado entre las apariencias de lo que pueda decir la gente de mí Y si realmente soy así En este último año de diferentes pruebas he tenido que ser confrontado por el Espíritu Santo Y decir realmente creías lo que creías, realmente creías lo que enseñabas ¿Realmente vivías lo que decías que se aparentemente parecía que vivías o eras pura paja? Cada uno de nosotros tiene que llegar no solo una vez, muchas veces a ser confrontado con la realidad espiritual. Y yo sé que hay debilidades y yo sé que hay pecados con los que hay que trabajar. Pero eso una gracia mal entendida nos puede llevar a tener apariencias como la higuera Y la higuera se secó, la higuera se marchitó porque no hay momento Tiene que haber un momento entre lo externo y lo interno se tienen que unir Y te tiene que haber una realidad y por lo general la realidad es que lo seco Se consume el verdor si no hay una verdadera espiritualidad gente que vienen a la iglesia domingo tras domingo, o fin de semana tras fin de semana, están involucrados en diferentes eh, grupos, pero cuando nosotros vemos sus corazones, oímos historias aquí y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo es que alguien hace esas cosas? Se supone, suponiendo que viene a la iglesia y que participa y que es líder, porque hay una religiosidad, hay una apariencia. Nos han enseñado, la religión nos ha enseñado a vivir de apariencias y no de realidades. Silencio. Ahora, miren qué interesante porque aquí hay otra enseñanza profunda. Cuando Pedro llega y dice, mira Señor, se ha secado la higuera que maldijiste desde la raíz. ¿Cómo sucede algo tan rápido? Solo 24 horas. Es que se supone que algo que comienza a secarse lleva su tiempo, pero no solamente se secó de afuera para adentro, sino de adentro para afuera, porque su problema era interno. Algo, Señor, cómo sucede algo tan rápido Esto no es natural, esto es sobrenatural Cómo fue que sucedió que se secó de un día para otro Y aún desde la raíz Ahora Jesús, aquí en Marcos dice que ellos no preguntaron En Mateo sí dice que ellos preguntaron, los discípulos Pero Pedro aquí no responde en Marcos capítulo 11 Sino que Jesús le responde a su comentario y va a traer una revelación interesante. Ahí es cuando Jesús le dice tengan fe en Dios. O sea, Pedro, esto sucedió o puede suceder cuando se tiene fe en Dios. No cuando se tiene fe en otras cosas, sino cuando se tiene fe en Dios. Pedro, esto puede suceder, no solamente suceder, sino suceder tan rápido como se puede sorprender a alguien si se tiene fe en Dios, respondió Jesús. Y le digo, les aseguro, como diría Fred, de veritas, de veritas. Te aseguro, te aseguro, de verdad, de verdad, te puedo decir que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Tengan fe en Dios, tengan fe en su palabra, en lo que Él ha dicho. Tengan fe en sus promesas, pero hay que tener fe en Dios porque a veces nuestra fe está puesta En el lugar equivocado A veces tenemos fe en la promesa Que Dios dijo pero no en Dios Que son dos cosas diferentes Por eso no empezó Diciendo tenga fe en lo que dijo Dios Sino en Dios, en su existencia En su poder, en su manifestación En su revelación, en sus promesas En todo lo que Dios es Tienen que tener fe creyendo Que sucederá Tenemos que para conocer a Dios hay que reconocer las escrituras Quiero decirles algo Muchos de ustedes no reciben Lo que piden Porque están pidiendo a un Dios que no conocen No conocen las escrituras No conocen la realidad bíblica No conocen sus promesas No conocen la doctrina Por lo tanto están confiando En esas palabras sin conocer al Dios que lo dijo hmm. Ponemos fe en muchas cosas menos en Dios Y queremos buscar a Dios Pero sin conocer las Escrituras No puedes conocer al Dios del... La... Del que habla las escrituras sin conocer a las escrituras por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios no podemos tener fe si no conocemos las escrituras te quiero decir que por años vas a seguir pidiendo cosas que no vas a recibir porque no hay fe porque no conoces al Dios de las escrituras por eso Jesús le dijo tienen que creer en Dios y tener fe en él pero para tener fe en Dios hay que conocer al Dios de las escrituras Un cristiano sin escrituras no es un cristiano real. Algunos de ustedes dijeron, ¿para qué vine hoy? Para ser bendecido, para crecer. Así que la realidad de tu cristianismo va a ser y va a depender de que tanto conoces las Escrituras, no solo para conocerlas intelectualmente sino para conocer al Dios de la revelación de las Escrituras para que ese Dios se revele a tu corazón y para que revelándose Dios a tu corazón puedas orar al Dios con fe. Pero si no, nunca vas a tener fe. Vas a tener algún tipo de creencia Algún tipo de conocimiento Algo efímero que pronto se va Pero si no hay conocimiento de Dios No funcionará Miren lo que dice Mateo capítulo 17 Versículo 19 al 20 Después los discípulos se acercaron a Jesús en privado Y le preguntaron Habían tratado de expulsar un demonio Y no lo habían logrado ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús lo había hecho antes y Jesús les dice por la poca fe que tienen Les respondió Jesús o sea es un asunto de fe Su incapacidad de expulsar a ese demonio es un asunto de fe Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza Podrían decirle a esta montaña Miren que ahí aparece la montaña Y bíblicamente la montaña en estos casos puede representar varias cosas Una montaña de verdad, un monte de verdad En este caso Jesús se está refiriendo y tiene la vista El monte, el monte de los olivos y el mar muerto por eso dijo, le dirán a ese monte que se quite y se vaya al, al mar, porque ellos podían verlo donde estaban, podrían ver el monte y podrían ver el mar. Así que aprovechó el paisaje para enseñarles. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña. También las montañas significan problemas, situaciones que no podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas. mover una montaña hay una incapacidad física, para hacerlo necesitamos de Dios Le dijeras a esa montaña trasládate de aquí para allá Y se trasladará para que ustedes para ustedes nada sería imposible Así que Jesús lo que le quiso decir a ellos fue Les garantizó que si algo tan pequeño Que parece tan insignificante como una semilla de mostaza Se pone en el lugar correcto funcionará Puedes tener mucha fe y ponerla en el lugar correcto y no funcionará dice Jesús Pero puedes tener muy poca fe y ponerla en el lugar correcto y funcionará Porque tu fe no depende de tu gran fe sino de dónde la pones y si la pones en Dios, Dios hará Si pones tu fe en Dios funcionará, no habrá nada imposible Mucha fe en el lugar incorrecto no funcionará Y poca fe en el lugar correcto funcionará Es fe en Dios, en lo que dijo, en lo que prometió En lo que haría, en su historia con la humanidad Así que no se trata de mucha dijo Jesús Solo la correcta, en el lugar correcto En el Dios correcto pero si no tenemos el conocimiento de ese Dios La vamos a poner en cualquier otro lugar Hay gente que tiene fe en la fe Hay gente que tiene fe en lo que dice Pero no en Dios Les aseguro que si alguno le dice a Este monte quítate de ahí vayas al mar creyendo Y sin abrigar la menor duda De lo que dice su seriedad lo obtendrá Hasta ahora Él les había resuelto su vida hasta ahora ellos eran enseñados por Jesús Protegidos por Jesús Comían a través de los milagros de Jesús Vivían a través de las enseñanzas de Jesús Comían, vivían, dormían, caminaban Iban, venían y volvían con Jesús Pero pocos días, dentro, dentro de pocos días Ya Jesús no estaría Así que Jesús les estaba dando una herramienta Para seguir, para continuar Viendo los milagros y los prodigios Y aún mayores que estos Aún sin estar Él y sabía que se enfrentarían a problemas y a situaciones que estarían fuera de alcance de sus, de sus fuerzas. Para mover situaciones en la vida y enfrentarlas o vencerlas necesitamos ayuda y muchas veces nuestras fuerzas no, alcanzas, no alcanzan si Dios no está con nosotros. Así que les está diciendo Ustedes se van a enfrentar con problemas Con situaciones angustiantes Con problemas enormes Que van a aparecer como grandes montañas Que les van a impedir lograrlo Alcanzarlo o conquistarlo Pero les voy a decir algo de Jesús Les voy a enseñar que hay una fórmula Para correr todo lo que les impida su camino Y es a través de la fe en Dios Ahora es interesante porque aquí es absoluto Es completo. Si alguno no dice algunos, o no dice los muy cargas, o no dice los pastores, o no dice solo los apóstoles, o no dice los evangelistas, o no dice los que diezman mucho, o no dice, no dice, si alguno, el que el que, el que necesitare mover el monte, el que tuviera esos, estos problemas de frente frente a sus vidas, si hace esta fórmula, funcionará. Pero tenemos que entender que en la Biblia hay promesas que tienen una condición para cumplirse Y hay oraciones que tienen una, una, una condición para cumplirse O sea que hay situaciones condicionales e incondicionales ¿Cuáles son las incondicionales en las escrituras? Aquellas cosas que Dios ha dicho que hará porque hará, porque va a hacer Le guste a la gente o no le guste, crea o no lo crea, Dios lo va a hacer Esas son incondicionales, no están sujetas a nada pero hay algunas cosas que tienen algunas condiciones en las escrituras para que se cumplan Condiciones en las que nosotros tenemos que cumplir, calzar o encajar para verlas cumplidas en nuestras vidas Y aquí esta es una oración que tiene alguna condición que tenemos que aprender Cuando no sepas si lo que estás viviendo es condicional o incondicional Trátalo como si fuera condicional Para que hagas una revisión De todos los elementos Que tienen que estar juntos Para que se cumpla ¿Me siguieron? Si algo es incondicional No tienes que hacer nada Si algo es condicional Tienes que hacer algunas cosas Empezando por tener fe Pero si no sabes Si hay otros elementos Si es condicional o incondicional Trátalo como si fuera condicional Así que haz una revisión de tu vida Y mira qué es lo que falta Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 a 15 dice Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos algo conforme a qué Si pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones porque, porque podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido Se dan cuenta que es la misma estructura Ahora que hay varias cosas importantes Que dice que si pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye Voy a leerlo otra vez Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Dios oye todas estas oraciones Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido Ahora mire Yo creo varias cosas aquí que voy a revisar muy rápidamente Hay una voluntad expresa por Dios Dios quiere que seamos salvos, es una voluntad expresa, usted no tiene por qué orar y decir Señor quieres tú que yo sea salvo Y el Señor le dice, y ahí vamos entonces para qué vine, morí, vine, morí, resucité, me crucifiqué, ramé la sangre, ¿qué está esperando? Él, él no lo va a decir así pero yo sí Señor tú quieres que yo sea, tenga una vida de santidad, eh, eh, no, que está buscando ah? O sea, hay cosas que ya está expresa su voluntad, ya está clara. Dios ha expresado muchas cosas que ya están soberanamente manifiestas. Dios quiere que seamos sanos, sí, Dios quiere que seamos sanos. Por su llaga fuimos sanados y Él llevó nuestras cargas y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y todo el que le preguntó a Jesús que si quería sanarlos, Él dijo que sí. Ahora, hay otra cosa también que tenemos que añadir, que si pedimos algo conforme a su voluntad, y tiene que ver conmigo Porque también hay una voluntad de Dios Para que nosotros compramos algunos requisitos No para salvación Pero sí para actuar en la fe Por ejemplo una oración sin fe No tiene resultados ¿Necesita una condición sí o no? ¿Sí o no? Sí necesita tener fe Ahora hay algunas cosas que necesitan ser Que son condicionales Que tienen que ver con nosotros Así que no solamente hay que pedir conforme a la voluntad de Dios Para saber que estamos algo pidiendo algo conforme a su voluntad Queremos que orar por nuestros hijos para que conozcan al Señor Y vivan una santidad y una verdad espiritual Es algo conforme a la, a la voluntad de Dios Así que estamos seguros Pero la segunda voluntad es que si yo estoy en el lugar correcto Para que yo esté viviendo la voluntad de Dios con respecto a mi, a mi vida ¿Me entendieron? Yo no puedo estar con la querida en un motel pidiéndole, Señor, bendíceme. Bendice a mis hijos. Y el Señor puede estar diciendo, sí, yo quiero bendecir a tus hijos, pero ahora no te puedo escuchar porque tengo un trato con usted. Primero necesito tratarlo a usted para que su oración esté conforme a mi voluntad. ¿Me estoy explicando? Así que por lo general pedimos algo y tratamos de pedir algo que sea Conforme a la voluntad de Dios Pero primero no pasamos por el primer Capítulo de la oración que es Si nosotros estamos dentro de la voluntad De Dios Con nuestras vidas Vamos bien Así que usted necesita Revisarse, analizarse Para que no le pase lo de la higuera Que tiene una apariencia por fuera Pero por dentro Se va a secar Está seco no hay frutos dignos de arrepentimiento Así que no solamente hay que pedir lo correcto Sino que el que pide debe estar también en línea con Dios No solamente hay que creer que Dios la moverá Sino que yo estoy calificado para pedir que esa montaña se corra Ahora cualquiera podría decir Y la gracia la gracia del Señor Es para la salvación Pero la vida de santidad Tiene que vivirse Y las condiciones para ver La gloria de Dios en nuestras vidas También tiene que cumplirse Ahora que Dios puede revelarse A alguien que está en pecado Y que hay personas que han estado En el profundo pecado Dios se le ha revelado por ahí Y los ha sacado de ahí Sí, porque la voluntad de Dios Es que salgamos del pecado que salir de ahí Y Él va a hacer todo para que salgamos de ahí Pero una vez que le conocemos Tenemos que ir a las Escrituras Y conocer cuáles son los requerimientos De los hijos del Señor No como un asunto de legalismo Sino como un cumplimiento de la verdad bíblica No solamente tenemos que entender Que Dios quiere darnos Y mover nuestras montañas sino que quiere prepararnos para que cuando se muevan podamos discernir el movimiento de Dios porque hay algunos que se quedaron con la bendición y se olvidaron del Dios de la bendición se quedaron con el movimiento de la montaña pero no con el Dios que la movió y Dios no quiere eso Así que lo que pedimos debe ser conforme a su voluntad Y el que pide debe estar de acuerdo a su voluntad No pueden chocar, no pueden ser antagónicos Porque si no, no van a producir Ahora alguien que está pidiendo lo correcto Y que está viviendo lo correcto Cuando se unen esas cosas Producen una explosión de la voluntad de Dios Pero no leí un versículo final Que es importante para esto Marcos capítulo 11 versículo 25 Y con eso cierra Jesús esa enseñanza Cuando estén orando Si tienen algo contra alguien Perdónenlo Para que también su Padre que está en el cielo Les perdone a ustedes sus pecados Es Jesús haciendo un cierre con lo que les acaba de decir Estás orando Tienes fe en Dios Bien, hasta ahí está bien Lo vas a recibir Pero hay un requisito aquí Si tienes odio Rencor, ira Enojo contra alguien Estás descalificado Y usted se pregunta por qué Y les voy a decir por qué porque usted no puede creer en el Dios que mueve las montañas Que se revela en las escrituras Si todavía tiene odio y rencor Porque el Dios de las escrituras es un Dios de amor Entonces Entonces Si quieres confiar en el Dios que mueve las montañas y no entiendes que es un Dios de gracia, de misericordia Que te perdonó a ti Aún en medio de tu pecado terrible Y tu desprecio por Dios Y aún ahí sí Él te salvó Si no has conocido a ese Dios Y no puedes perdonar a otros No, tienes la fe equivocada Porque no has conocido al Dios de las Escrituras entonces no puedes tener fe en el Dios que mueve las montañas por eso Jesús les estaba diciendo posiblemente y esto es un criterio mío tu primera gran montaña está en tu corazón tu primera gran montaña que hay que mover está en el odio, en el rencor, en la falta de perdón en esa herida que no te deja recibir de Dios lo correcto que te hace de Dios una imagen distorsionada Porque perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dijo Jesús. Si tú me perdonaste, si tu gracia me cubre, si tu gloria me cubre, si tu amor está conmigo y yo realmente conozco a ese Dios, cuando tengo que perdonar, debería salir fácilmente de mí. Pero no es fácil. Así que es interesante que Jesús le pone una condición a esto. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Para que también su Padre que está en los cielos, les perdone a ustedes sus pecados. Es necesario que sus pecados sean perdonados para que ustedes estén calificados para pedir de acuerdo al movimiento de la montaña. Cuando tu corazón está dañado Y tienes odio y rencor Y ira y enojo Y no has podido perdonar Tus peticiones y los que desees Estarán contaminadas y dañadas Y por lo general traerán Ira y enojo y venganza Y no estarán de acuerdo A la voluntad de Dios tus oraciones Porque pasarán a través del odio Del rencor, de la ira, del enojo Y del dolor Así que cuando alguien está En ese profundo Hueco de la falta de perdón Sus oraciones estarán mal hechas Dice Señor necesito que sanes eso Para que puedas conocer al Dios de las Escrituras Y puedas decirle a tus problemas A los que vengan por delante Quítate de ahí, vete al mar Porque así Señor lo ha dicho y escrito está Ahora no está hablando de reconciliación venan qué interesante el pasaje no está diciendo ve en este caso y reconcíliate porque algunos van a tener que perdonar a su papá que, que está muerto o a su mamá, o perdonar a un exesposo o esposa que están viviendo en Australia y lejísimos y en África, no que no, no, no significa eso. Significa que lo saques de tu corazón. La falta de perdón ensucia el corazón. Jesús quiere decirnos que al ver esa montaña y si queremos moverla el perdón nos va a permitir hacerlo Jesús quiere que las montañas se muevan porque en este caso las montañas no son montañas físicas lo cual podría ser también pero como les dije son problemas, circunstancias y momentos en la vida donde necesitamos que se corran y se ven gigantes, enormes imposibles de mover con nuestras fuerzas pero si buscamos a Dios y ponemos la semilla de mostaza en la persona correcta sucederá Jesús está diciendo algo así si quieres que se muevan tus montañas frente a ti tendrás que eliminar tu propia montaña con la voluntad de perdonar a los demás así que aquí tenemos una enseñanza extraordinaria número uno no podemos ser como la higuera y yo quiero que usted hoy se tome un tiempo y todos los que nos están viendo ahora por internet para perdonar. Que se revisen, que nos revisemos. Cuando estuve preparando esta enseñanza me tomé un tiempo y comencé a revisar desde chiquitito. ¿Quién tengo que perdonar que representa una montaña en mi vida? Porque si hay un tiempo donde en mi vida, donde yo necesito que se muevan las montañas es esta. Así que quiero estar calificado Señor. En tu gracia y salvación, pero tú has pedido también que tenemos que perdonar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Repasé una y otra. Y otra vez para que Dios me revelara porque si es la voluntad de Dios que perdonemos Él nos va a revelar a quién tenemos que hacer Porque esa es su voluntad Tenemos que dejar de andar con religiosidades Usted puede engañarnos a nosotros, puede engañar a su pastor, a su esposa, a sus hijos, a al maestro, a su jefe vea usted puede engañarlos y los puede engañar por toda su vida casi y lo entierran y, y usted está a punto de morir y dice ah engañé a todo el mundo toda mi vida pero a Dios no lo va a engañar y a usted mismo sobre todo nunca se va a engañar déjese de religiosidades y diga sí tengo que cambiar en esto tengo que superar esto tengo que perdonar tengo que dejar de ser como esa higuera porque si no me voy a secar y la voluntad de Dios es que lleves fruto mucho fruto abundante fruto hay montañas en tu vida que se van a correr porque el Señor dijo que se van a correr, se van a correr si tienes tu fe en Dios tienes que hacer que tu fe crezca y tienes que conocer al Dios de las Escrituras conociendo las Escrituras si no conoces las Escrituras no puedes tener la fe en el Dios correcto tendrás la fe en otro Dios en un cuento parecido pero no en el verdadero Iglesia, comunidad, paz Tienes que conocer las escrituras No es una opción No es una opción No hay fe sin conocimiento de las escrituras No conoceremos al Dios de las escrituras Sin conocer las escrituras Tienes que estar en un estudio bíblico. Tienes que leer la palabra. Tienes que comprarte un diccionario. Tienes que comprar un comentario bíblico. Tienes que conocer las escrituras. Porque si no tu fe está en el lugar equivocado. Y por más que quieras tener mucha fe. En el lugar equivocado no produce. Por eso Jesucristo dijo. Una semilla de mostaza en el lugar correcto. En Dios producirá efectos correctos. Y tienes que perdonar. Cierre sus ojos un momento.